0: Huomenta, Antti tässä. Suomen ja kaikkien muiden eu jäsenmaiden täytyy ennallistaa ja parantaa luontonsa tilaa. Näin on esittänyt EU-komissio ja se koskee todella laajoja alueita. Suomessa tästä vyhdistö on jo syntynyt hallituksen sisällä syksyn suuri riita. Tämä on iso ja monitahoinen homma, jota meille onneksi tänään avaamassa. Hesarin politiikan toimittaja Anni keskiheikkilä. Tänään on tiistai, ensimmäinen marraskuuta, ja tää on HS Vision podcast. Anni, meillä on tässä käsissä EU-komission esitys luonnon ennallistamisesta. Se kuulostaa jotenkin mahdollisimman kapulaiselta ja kryptiseltä, mutta kyseessä on kuitenkin iso ja merkittävä asia. Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että mitä oikeasti tehdään silloin, kun luontoa ennallistetaan?
1: No, no sanana tarkoittaa sitä, että tällaista ihmisen jo muokkaamaa luontoa pitäisi saattaa takaisin kohti luonnontilaa ja esimerkiksi täyttämällä aiemmin kaivettuja ojia uudestaan esimerkiksi soilla niin, että se suopalaa takaisin luonnontilasta kohti. Tässä esityksessä on kyse myös ihan vain luonnontilaa parantavista toimista, että se on tota englanniksi restoration. Ja se ei välttämättä ihan suoraa tarkoita samaa kuin suomeksi ennallistaminen. Eli tässä on kyse myös monista muista asioista, joilla olisi tarkoitus parantaa luonnon monimuotoisuutta erilaisissa ympäristöissä. Ja se voi olla esimerkiksi just tätä soiden tukkimista tai suo tukkimista. Voidaan poistaa kuusia lehdoista niin, että ne... Lehdot on enemmän lehtoja jälleen. Tai sitten voidaan ihan vain myös jättää ennallistumaan joitain paikkoja, että niin ei mennä sorkkimaan kaikkea, mitä ei tarvi. Jos mutta se Suomessa jo tehdään kaikkea tätä? Siis kyllä, kyllä. Su- Suomessa, Suomessa tehdään luonnon monimuotoisuuden parantamista <tos> koko ajan. <tos> niin. Tässä asetuksessa ei olekaan siis kyse, että tässä ennallistamisessa ei ole kyse mistään niin uudesta asiasta, mutta tämä asetus asettaisi sille tavoitteita, että kuinka paljon pitää ennallistaa tai kuinka paljon pitää parantaa tällaisia heikentyneitä elinympäristöjä.
0: Ja nyt on kyse siitä, että niitä alueita on niin valtavasti ja pitäisi niin paljon parantaa, että tämä on se tavallaan se iso möhkele, ei se, että ylipäänsä parannettaisiin, vaan nyt niin, niin isosti pitää tehdä.
1: Mm, mm, niin, eu komissiolla on aika kunnianhimoiset tavoitteet tässä. Ja, mm, niin, tästä nyt sitten... Niin jäsenmaissa keskustellaan kukin tahoillaan, että, että onko nämä liian suuria tavoitteita vai, vai ei.
0: Mä bongasin tällaisen maagisen vuosiluvun, tai siis aika rajan, että nämä metsämaisemat pitäisi, tai siis luontoa pitäisi ennallistaa samanlaiseen tilaan kuin 70 vuotta sitten. Se <tostun> tuntuu jotenkin... <tostun> No hassulta, mutta siis miten tämä kuvio oikein menee?
1: No musta tuntuu, että tästä on aika, aika modella vielä niin kuin selvittämistä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mulla on sellainen käsitys siitä, että se 70 vuoden niin kuin aikaraja äh, koskisi nimenomaan sellaisia, äh, että on niin kuin hävinnyt kokonaan joku luontotyyppi maasta äh, ja pitäisi se palauttaa siihen, siihen 50-luvulle, mutta Suomessa mun käsityksen mukaan ei ole hirveästi tällaisia, että joskus luontotyypit olisivat sen jälkeen kokonaan totaalisesti hävinnyt, niin se saattaa kuulostaa dramaattisemmalta kuin se sitten oikeasti onkaan. Mutta se luultavasti johtuu ihan semmoinen käytännön syykin, miksi sinne on valittu sellainen luku, niin 50-luvulta asti on saatavilla semmoista tilastotietoa, jonka perusteella on voitu tehdä sitten tällaisia arvioita.
0: Aivan, että se on sitä kautta jotenkin tasapuolista kaikille EU-jäsenmaille.
1: Niin, että on ylipäätään jotain, mihin voidaan, voidaan verrata. Mutta niin. tämä ei tosiaan koske niin koko tätä asetusta, vaan se koskee vain
0: tiettyjä,
1: äh, tietynlaisia luontotyyppejä.
0: Ja politiikasta ja EU-sta mistä ei voida puhua, että ilman, että puhuttaisiin rahasummista. Minkä, minkä hintainen tota, esitys tämä nyt on? Tai... Niin, Paljon tämä tulee maksaa?
1: No siis EU-komissio on tehnyt tässä esityksessään arviot eri jäsenmaiden kustannuksista ja tämän esityksen mukaan tämä maksaisi Suomelle vuosittain yli 900 miljoonaa euroa, siis lähes miljardin ja sitten taas toisaalta toisarviolta 9,7 miljardin euron vuosittaiset hyödyt. Siinä on niin kun, se on vähän epäselvää meillekin toimituksessa, että mistä, se, mistä nämä kustannukset on laskettu, kuinka ne tarkalleen on, on tehty, mutta komissio on siis arvioinut siinä, että eri ekosysteemien määrää eri jäsenmaissa ja että minkälaista ennallistamista vaadittaisiin ja todellisuudessa ne kustannukset voi olla myös pienemmät, jos, jos, jos sitä päätetään tehdä sillä tulla kustannustehokkaasti esimerkiksi Suomessa.
0: Nyt tämmöinen kysymys Miksi EU-komissio haluaa? Mik, miksi tähän on ryhdytty? Miksi haluaa, että luontoa siellä
1: no, Ollaan huolissaan luonnon monimuotoisuudesta, lu- luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajikadosta. Ja komissiossa ajatellaan, että tähän mennessä kun on, on tehty tällaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia toimia, niin ne ei riitä että komission mielestä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä täytyy tehdä nyt pakollista, koska sitä ei ole saatu, saatu tähän mennessä kuntoon vapaaehtoisilla toimilla.
0: Aivan. Porkkana ei ole riittänyt, niin nyt keppii kehi. Mm. Tota, prosessi on nyt siinä vaiheessa, jos olen oikein tämän ymmärtänyt, että ennen kuin tästä kaikesta tulee sitova lakipaketti, se edellyttää vielä, että jäsenmaat ja EU-parlamentti hyväksyy tämän komission Esityksen ja nyt kyse on siis Suomen osalta siitä, että minkälaisen Suomen hallitus, mitä he haluavat, että siihen komission ehdotukseen tulee ja sitten Suomessa hallitus nyt vääntää tästä, että mikä on heidän ehdotuksensa siihen. EU-komission esityksen. Olenko mä ymmärtänyt oikein?
1: No itse asiassa edu, nyt kiistellään eduskunnassa. Okay, eli, eli hallitus on ikään kuin jo muodostanut oman kantansa, jonka se on esitellyt eduskunnalle. Ja nyt eduskunnassa sitten suuri valiokunta käytännössä päättää sen, että mikä on Suomen kanta, kun Suomi neuvottelee muiden jäsenmaiden no, kanssa, että että mikä sen sisältö siis lopulta on. Eli tosiaan se komission alkuperäinen esitys, mitä todennäköisimmin, muuttuu tässä matkan varrella. Eli nyt ei ole kyse niin edes sen päättämisestä, että hyväksytäänkö se, mitä sieltä on esitetty, vaan mistä lähtökohdista Suomi lähtee neuvottelemaan muiden maiden kanssa.
0: Kyllä. Voiko tässä joku maa nyt vaan ilmoittaa, että hei, me lähde tähän messiin?
1: No voi ja sitä kai osa osa haluaakin, että Suomi tekisi niin, että sanottaisiin jyrkkä ei tälle, mutta toisaalta sitten voi ajatella, että kun siellä jäsenmaat keskenään neuvottelee, niin miten sellaiseen maahan sitten suhtaudutaan, joka sanoo jyrkän ei, että suljetaanko sellainen maa suoraan ulos neuvotteluista, tai tai että sitä ei ikään kuin vaan oteta huomioon, että se ignorataan, että Niinkin, niinkin voi sitten neuvottelussa myös tapahtua. Et sen takia osa poliitikoista on kai niin kuin pitänyt esillä sitä, että pitäisi pyrkiä nimenomaan vaikuttamaan sen esityksen sisältöön eikä tyrmätä sitä suorilta.
0: Mutta Suomessa nyt tilanne on kuitenkin se, että tuolla eduskunnassa tästä nyt kiistellään ja riidellään valtavasti. Miksi? Mi-
1: <laughs> no... Tota, ähm, se on hyvä kysymys. Tässä on tosta tosiaan semmoinen tilanne, että nyt sitten eduskunnassa, kun tämä eri valiokunnissa tätä käsitellään ja tästä asiasta annetaan lausuntoja, niin SDPn keskustan ja RKPn kansanedustajat on asettunut opposition linjalle ikään kuin hallituksen jo sopimaa kantaa vastaan. Niin siinä siis varmastikin siinä on ollut spekulaatioita siitä, että onko kyse siitä, että esimerkiksi, Keskustan kannatus on laskenut historiallisen alas tässä kannatusmittauksessa tänä syksynä. Mutta toisaalta tämä on myös keskustalle niin kuin aidosti tärkeä asia. Ja niin kuin siinä on varmasti aito erimielisyys ja aito huoli niin kuin suomalaisten metsistä ja maista. Ja sitten taas pitää myös huomattaa, että SDP on siellä. SDPn kansanedustajat edustajat on ollut mukana tässä rintamassa myös. Se on, se on hyvä kysymys, että miksi. Sitä, sitä varmasti kysytään heiltä.
0: Ja mitkä ne on sitten oppositio- ja hallituksesta revennäin rintaman pääargumentit, millä ne, millä ne nyt niin haastaa jo hallituksen hyväksi toteamaa?
1: No, he ovat ikään kuin, niin kuin sitä mieltä, että Suomen pitäisi ottaa vieläkin tiukempi linja, että vaikka se hallituksen ö, alkuperäinen sopu on jo sellainen, missä esitetään varauksia, siinä ei todellakaan suoraan ö, hyväksytä ja olla, että komission esitys olisi täysin, täysin mahtava, että siinäkin on jo monia varauksia ja kohtia, missä sanotaan, että tähän täytyy kiinnittää huomiota ja kustannuksia täytyisi niin kun, ö, saada Suomen, Suomen osalta laskettua, niin he haluaa, että on vielä tiukempi linja siihen, että tämä oppositio ja sitten nämä esityksen vastustajat on sitä mieltä, että EU puuttuu tässä liikaa Suomen metsäpolitiikkaan, Okei. mikä on aika monessa asiassa sitten tulee aina vastaan tämmöinen argumentti.
0: Kuulostaa myös tämmöiseltä vähän periaatteelliseltä.
1: Niin, niin. Ja on ja se, se on tosiaan asia, mikä tulee monessa kysymyksessä vastaan. Ja niin kun nimenomaan siitä, että voiko, voiko, voiko tuolla tavalla EU puuttua Suomen metsä, metsäasioihin. Toista mielestä taas voi, koska miten, miten pidät huolta luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristöpolitiikasta ilman, että se koskee metsiä lainkaan.
0: Ja mitäs nyt? Tämä on tosiaan vähän kimurantti, laaja iso, monitahoinen vyyhti. Miten tota homma tästä nyt etenee?
1: No nyt oppositio on tehnyt tästä aiheesta välikysymyksen, mihin hallituksen täytyy vastata, oliko se nyt kahden viikon kuluessa siitä välikysymyksen jättämisestä ja siihen mennessä hallituksen täytyy ikään kuin saada omat omat rivinsä sillä tavalla suoriksi, että, että kykenee vastaamaan tähän välikysymykseen jotain. Ja että kun eduskunnan äänestetään hallituksen luottamuksesta niin, että se säilyy. Ja sitten tärkeä asia, mitä odotetaan, on suuren valiokunnan lausunto tästä asiasta. Eli mikä se sitten on suuressa valiokunnassa, kun he päättää, että mikä on eduskunnan ja sitä kautta Suomen kanta tähän komission esitykseen. Sitä odotetaan hetkisen käsityksen mukaan marraskuun loppuun mennessä.
0: Ja milloin sitten on näitä... Alkaa tämä suuri möyhintä suomalaisessa, suomalaisessa luonnossa, metsissä ja vesistöissä. No. No. O- kuinka hamas tulevaisuudessa?
1: No siis niinku esityksen toteuttaminen on aika kaukana niinku vuosien päässä. Että seuraavaksi jäsenmaat tosiaan keskustelee siitä, sitten kun jäsenmaat on muodostanut oman yhteisen kantansa. EU-parlamentti, jäsenmaat ja EU-komissio keskustelee kolmestaan tällaisissa trilogineuvotteluissa joissa sitten valmistuu se lopullinen esitys. Ja siinä ajatellaan, että siinä menisi ainakin tuonne ehkä vuoden 2024 puolelle sitten. Jäsenmailla sen asetuksen voimaan astumisesta olisi kaksi vuotta aikaa tehdä tämmöiset omat kansalliset ennallistamissuunnitelmat. Ja sitten niitä alettaisiin toteuttaa. Eli vuosia.
0: Sitä odotellessa. Kiitos Anni. Kiitos. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjää leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Antti Tiainen. Ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Huomiseen!